0: 이스라엘은 약속의 땅을 향해서 다시 진군할수 있었고요. 그 땅이 눈앞에 보이는 모압 평지에 이르게 됩니다. 그런데 어, 여기서 그들은 최대 장벽을 만나게 돼요. 어, 이제 좀 됐는가 했더니 어, 오히려 거기서 어려움을 당하게 됩니다. 이발라왕이 지금 부월의 아들 발람이라는 그 선지자를 지금 무기로 삼아서 이스라엘을 신적으로 저주하려고 합니다. 모압의 장로들과 또 그들의 동맹국인 미디안의 장로들을 대표들을 요 발람 선지자에게 보냅니다. 그리고 복채를 가져갑니다. 이 복채는 뭐냐면은 저주 이스라엘을 저주하는데 주는 대가입니다. 지금 발람이 보는 건요. 그 돈이에요. 근데 보세요. 22절에 보니까 길을 나서자마자 그랬어요. 그가 감으로 말미암아 하나님이 진노하심으로 여호와의 사자가 그를 막으려고 길에 선이라. 그런데 참 재미있는 것은요. 그 환상을, 그 모습을 본 것은 발람 선제가 아닙니다. 그가 타고 가던 당나귀입니다. 당나귀는요. 그것을 보자마자 본능적으로 더 전진하기를 거부해요. 생각이 많은 발람과 그냥 보고 순종하는 당나귀가 지금 대조되고 있는데요. 좀 당나귀와 같은 신앙이 우리에게 필요합니다. 무슨 순수한 순정에. 안녕하세요. 아세연합신학대학교에서 우리 학생들을 섬기고 있는 이한영입니다. 우리 지난주에는 발람 선지자가 하나님의 뜻을 알면서도 그 탐욕으로 인해 자기의 뜻을 관철시키려는 그러한 길을 택해서 폐망하는 것을 우리가 보았습니다. 우리는 항상 우리 마음에 이런 갈등을 하고 있죠. 하나님의 뜻을 모르는 것이 아닙니다. 우리는 압니다. 그 하나님의 뜻에 당나귀처럼 무조건 순종해서 정말 행복한 저 여러분들이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 우리가 이 민수기의 11번째 강의에서 그 세대 교체와 개혁에 대해서 좀 이야기하고자 합니다. 민수기를 저는 구약의 개혁을 주도한 가장 핵심적이고 또 가장 중요한 책이라고 이렇게 말하고 싶습니다. 구약 안에서 민수기만큼 그 고대 근동의 그 어떤 관습이나 전통과 엄청난 그 개혁과 개방을 주도한 책입니다 특별히 민숙의 가장 개혁적인 세대 교체와 그 다음에 그 안에서 어떤 변화에서 이러한 개혁의 모습들을 찾아볼 수 있는데요 오늘은 이를 기록하고 있는 26장부터 27장에서 우리 시청자 여러분들과 함께 그 개혁의 내용들을 살펴보고자 합니다 먼저 개혁을 이해하기 위해서는 본질과 형태를 구분할 수 있어야 됩니다 본질과 형태라는 것은 무엇이냐면 예를 들어서 사과씨를 한번 생각해 볼까요? 여기다 우리가 사과씨를 심었습니다 그러면 이 사과씨가 썩고요 그다음에 뿌리를 내립니다 그렇죠? 또 시간이 지나면 가지가 올라오고요 그다음에 이파리가 무성해지고요 그어 사과나무에 열매가 맺힙니다. 여러분들 이 씨가 사과나무가 될 때까지 우리는 이 안에서 무엇을 보냐면요. 본질과 형태를 보게 됩니다. 본질은요. 똑같아요. 씨도 모든 사과의 본질을 가지고 있고요. 뿌리도 사과의 본질을 가지고 있고요. 그 다음에 이 나무도 열매도 사과의 본질을 가지고 있습니다. 그런데 우리가 여기서 볼 것은 뭐냐면요. 이 형태가 끊임없이 변하고 있다는 것입니다. 여러분 개혁이라는 것은 이것입니다. 본질을 더욱 살리되요 본질을 무시하는 게 아닙니다. 본질을 파괴하는 게 아니고요. 본질을 끊임없이 그죠, 지속적으로 유지하면서요. 오히려 부각시키면서 그러나 형태가 바뀌는 것. 그래서 모든 살아있는 것은요. 변해야 됩니다. 변함은 본질의 변함이 아니라 형태의 변함입니다. 변합니다. 만약에 사과 씨의 본질이 바뀐다면 이건 암에 걸린 것이죠. 그죠? 사과 씨가 배를 만든다면. 이것을 성경에서는 신학적으로 하나님의 점진적 계시라고 해요. 왜 하나님은 그냥 한 번에 모든, 모든, 모든 뜻을 이루시지? 왜이 역사라는 긴 시간을 통해서 하나님의 그 섭리를 성취하실까? 우리 이렇게 생각할 수 있어요. 그것은 하나님은 생명이시기 때문에 그래요. 점진적 계시요 예수 그리스도께서 모세 시대 때 오시는 게 아니라, 그죠? 예수님의 때에 오시는. 그러나 모세의 율법이나 예수님의 복음이나 본질은 같은 것이죠. 그 형태가 틀린 것입니다. 왜요? 살아있기 때문에. 그죠? 개혁이라는 것은 무엇이냐면요. 바로 이것입니다. 본질을 변화시키는 게 아니라, 오히려 형태의 변화를 통해서 본질을 살리는 것입니다. 우리는, 저 여러분들은 관습과 형식에 익숙해요 그리고 그왜 그러냐면요 그, 이, 그 익숙함은 우리에게 편안함을 주기 때문에 그렇습니다 그죠? 안이함 안주하는 것이죠 그리고 어느 때는요 그 형식이 깨질 때 좌절감을 느끼고 그래서 폭행을 어, 가하는 것이죠 우리에게는 모두 익숙한 자리와 시간이 있어요 익숙한 사람이 있어요 익숙한 옷차림이 있어요 익숙한 노래가 있어요 그래서 교회에 가면요 꼭내 자리가 있어요. 저도 매주 교회 가면요 이상하게 제자리에 가야지만 은혜를 받아요. 이거 잘못된 것이죠. 그러나 여러분들 익숙하다고 해서 진리가 아닙니다. 변한다고 해서 또 진리가 아닌 것도 아니에요. 본질과 형태를 우리가 구분할 수 있어야 돼요. 그죠 그러나 여러분들, 새로운 문화와 혹은 새로운 환경의 변화에도 불구하고, 과거의 관숙과 그 익숙한, 그 편안함만을 우리가 고집하면요, 이런 자기만의 세상에 안착되는 것이, 안주하는 것이에요. 끝내는 자신도 모르게 자기가 생각하는 거 아니면은 다른 일과 더 이상 소통할 수 없는 골동품이 돼서 버려질 수도 있어요. 성경에서 우리는요, 하나님의 창조적 행위과 행위가, 행위가 고정적인 것이 아니면 볼수 있어요. 그 형태에 있어서 끊임없이 바뀝니다. 그죠? 첫날 바뀌고 둘째 날 바뀌고 셋째 날 바뀌고요. 이는 하나님이 변덕스러우시거나 만물이 진화된다는 말이 아닙니다. 하나님은요. 무궁무지하시다라는 거예요. 그 형태를 얼마든지 새롭게 하실 수 있어요. 그분의 생각과 행위는 우리의 관습과 행동양식 그리고 시대적이고 시공간적인 한정된 것들을 초월하십니다. 그래서 이사야서에 보면은 하나님의 생각은 우리의 생각보다 훨씬 높다, 더 훨씬 깊다 이렇게 말씀하십니다. 또 예레미야 에가에 보면은요 여호와의 자비와 국휼은 무궁하심으로, 그죠? 우리가 진멸되지 아니한다. 그것은 아침마다 새롭다 그랬어요. 하나님은 아침마다 우리를 새롭게 하시는데 우리는 뭔가 우리의 것을 고집하는 것, 개혁하지 아니하는 것, 그죠? 이를 다른 말로 설명하지만 하나님의 본질은 변함없으시나 그 본질의 나타나신과 형태는, 바라는 새로운 세대와 상황에 따라서 가장 적절하게 교체되고 개혁된다는 라 것이에요. 우리는 율법을 굉장히 고정된 것, 딱딱한 것으로 보는데요. 민수기를 읽어보면 그 율법이 끊임없이 새로운 상황에서 갱신되는 것을 볼수 있어요. 자, 그럼 민수기의 개혁을 한번 살펴볼까요? 민수기에는 수많은 개혁의 이야기를 민수기는 담고 있어요. 이방인을 예로 잡은 이스라엘 백성으로 인정해준 것큰 개혁이죠. 여성들도 나시인이 될수 있는 것 엄청난 개혁입니다. 엄청난 변화예요. 사실 그것은요 외적인 형태보다 본질을 중요하게 여기고 있다라는 것을 암시하는 것이에요. 여러 외적으로 피부 색깔이 다르다고. 우리가 차별하죠. 같은 아픔을 가지고 있고, 같은 기쁨을 가지고 있고, 그죠? 같은 어려움을 공유하고 있고요. 그죠? 사랑의 언어는 다 소통하게 되어 있어요. 그렇죠? 그래서 우리가 이, 이 외적으로 보이는 것들, 이런 것들은 얼마든지 우리가 바꿀 수 있어요. 그것을 초월할 수 있어요. 남성이 아니고 여성이라고, 하나님의 백성이 될수 없고, 하나님의 사역을 감당할 수 없는 건 아니잖아요. 그죠? 이는 하나님께서 외적인 형태보다 본질의 중요성을 민숙에서 지금 강조하고 계시는 것이죠 민숙이 구장에서 하나님께서는 예를 들면 제1월 14일에 지켜야 하는 6월절을 여러 가지 사정으로 인해서 지키지 못한 자들을 위해서 2월 14일 날 제의를 드릴 수 있도록 6월절을 보낼 수 있도록 율법을 개혁하십니다 갱신하세요 6월절의 그 날짜보다 본질을 살리신 것이죠 여러분 민숙이는 이러한 형식적인 고정관념을 깨는 것이에요 왜냐하면 사실 하나님과의 관계에서도 형식적인 것은 다 유지하지만 본질은 없는 그런 관계를 우리가 가질 수 있어요 형식적으로 우리가 주일날 교회도 가고 십일조도 드리고 형식적으로 성경도 하루에 한 장씩 읽고 보고 기도하고 그러지만 그 가운데 하나님과의 참된 만남도 없고 교제도 없을 수 있다는 거예요 음. 우리는 어떠한 변화와 개혁을 실행해야 할까요? 그죠? 민수기는 이에 대한 많은 다음 그 답을 제공하고 있는데요. 특별히 민수기 26장 실실장에 세대 교체에 대한 두 번째 인구 조사표를 통해서 그 답을 제공하고 있습니다. 1장부터 25장은 1세대입니다. 1세대 이야기고 26장부터 마지막 30장까지의 이야기에는 이제 2세대의 이야기가 있는데 이 26장이 아주 중요한 그 전환점입니다 그죠 그래서 26장을 중심으로 이제 구세대와 신세대 어떻게 보면 새로운 시대가 도래하는 것이죠 하나님은 이 신세대를 중심으로 이제 그 율법을 갱신하시고 또 새로운 상황에 앞으로 이들은 다가나안 땅에 들어갈 사람들이기 때문에 광야 신의산에서 이미 선포하신 계시하신 그 율법의 내용들을 이제 더 이상 광야를 진군하고 있지 아니하고 정착할 것이기 때문에 그 정착한 상황에 맞게 그 율법을 갱신해 주시는 것이에요. 이거 얼마나 멋있습니까? 여러분 율법을 굉장히 딱딱한 것으로 고정된 것으로 생각하는데 전혀 그렇지 않아요. 율법은 끊임없이 갱신되는 것을 볼수 있어요. 본질이 아니라 그 적용과 양식입니다. 그죠? 그런데 이, 그 일을 위하여 26장에서 두 번째 인구조사를 하나님께서 명하시는데 많은 개혁의 의지와 또 변화를 그 안에 함축하고 있다는 것입니다. 먼저요, 이 명단에 보면은 두 번째 인구조사의 명단을 보면 그 안에 많은 변화들을 암시하고 있습니다. 우린 민숙의 새로운 두 번째 인구조사의 명단을 통해서 여러 면에서요 그 일장에 있는 첫 번째 인구조사와 비교해 볼때 변화와 개혁을 지금 개혁을 전개해 나가고 있는 것을 볼수 있습니다 첫 번째 그 변화는 뭐냐면요 광야의 새로운 인물들을 지금 이두 번째 인구조사에 포함하고 있다는 것입니다 기록하고 있다는 것입니다 첫 번째 본 명단은요 그 명단을 잘 살펴보면은 광야에서 일어났던 그 새로운 사건들의 인물들을 이두 번째 인구조사에 명시하고 포함하고 있습니다. 예로요. 그 창세기를 보면요. 창세기의 명단을 보면 이집트로 가난에서 이집트로 내려간 그 루벤 자손은요. 한옥과 발루와 헤스론과 갈미였습니다. 네 사람이었어요. 창세기 46장 9절에 보면. 그런데 이제 출애굽해서이 광야에서 40년 후이두 번째 인구조사에서는요 그 명단에는 발로의 아들 엘리압 그리고 엘리압의 아들 느무엘과 다당과 아비람을 추가하고 있어요 여러분들 왜 이름 이 새로운 이름들을 여기에 추가했을까요? 이는요 루벤지파인 다당과 아비람이 기억나십니까? 다당과 아비람 루벤의 지파 사람들이죠 고라의 반란 때그 고라의 무리에 들어가 가지고 그들의 심판을 받게 되죠. 그죠? 그러니까 이두 번째 인구조사에서는 이 새로운 인물들을 특별히 언급하는 것은 그 고라의 반란의 사건을 회상, 상기시키기 위해서 그런 목적으로 여기 지금 기록하고 있습니다. 중요한 것은 이 언급이 긍정적이든 부정적이든 광야에서의 주요, 아주 중요한 인물들을 지금 이 신세대에게 구각시키고 있다라는 것입니다. 이런 것들은요, 역사적 교훈뿐만 아니라 고라의 반란에 참여했음에도 불구하고 지금 루벤 지파를 보존하신 그 하나님의 은혜를 말하기 위함입니다. 우리들도, 우리도 교회와 사회와 국가적 차원에서요, 또는 직장에서 새로운 인물들을 발굴하고 지속적으로 찾아내서 격려할 필요가 있습니다. 이는요, 하나님의 은혜가 한 시대에 국한되지 않는다는 것을 보여주는 거예요. 한 시대를 초월하는 것이에요. 우리가 과거의 인물에만 집착하면요. 발전하지 못합니다. 개혁하지 못합니다. 교회에서도 뭐 옛날에 우리 이런 우리 교회는 이런 목사님이 계셨었는데 이런 장로님이 계셨었는데 항상 과거 과거의 인물들만 고집하고 새로운 인물들을 발굴하고 또 새로운 인물들을 부각시키고 세워주지 아니하는. 그러한 우리의 행위는 그건 개혁과 반대되는 것이죠 그뿐 아니라 과거의 인물들과 사건들을 상기시키면서 역사적으로 조명할 수 있어야 됩니다 그렇죠? 그러한 죠 개혁을 통해서 우리는 발전합니다 두 번째는 요이두 번째 명단의 변화를 보면 신세대의 변화된 지입니다 이게 무엇을 의미하냐면요 본 명단을 잘 살펴보면 첫 번째 예를 들면 첫 번째 인구조사에서 1장에 기술된 것이죠 그두 번째 인구조사입니다 신세대 26장입니다 한번 여기를 볼까요 이 이스라엘 지파의 순위를 보십시오 근데 에브라임이 먼저 나오고요 그 다음에요 문화세입니다 그렇죠? 여러분들 기억나시죠 요셉의 두 아들이 있습니다 형이 누굽니까 문화세입니다 에브라임은 동생이에요 야곱이요 이두 손주를 축복할 때, 그죠? 손을 이렇게 해가지고, 오른손으로 동생 에브라임을 축복합니다. 그죠? 이 야곱의 축복을 반영하기 위하여 첫 번째 인구조사에서는 이 순서에 에브라임이 먼저 언급되고 있습니다. 그죠? 근데 두 번째 인구조사를 보십시오. 에브라임을 미투라고 문하셋을 위로했습니다. 그죠? 많은 학자들은 이것은 사사시대를 앞으로 도래할 사사시대를 반영한 것왜냐면 지금 이 신세대는 미래를 바라보는 거거든요 왜냐하면 사사시대에는 문하세의 집화가 에브라임 지화보다 우수합니다 그렇죠? 그러니까 죠그 미래를 바라보기 위하여 순서를 바꿨어요 시무원을 보십시오 5만 9천 명에서 2만 2천 명으로 줄어들었습니다 왜 그럴까요? 야곱의 저주를 반영하고 있어요 레이는 저주 받았음에도 불구하고 아주 건장합니다. 그죠? 왜 그럴까요? 회개한 레이의 모습을 보여줍니다. 그죠? 또 보세요. 루벤이 분명히 형이지요. 유다는 넷째 아들입니다. 동생입니다. 그렇죠? 한번 숫자를 보세요. 벤은 루벤의 숫자는 4만 4천 명인데 유다의 숫자는 7만 6천 명입니다. 리더십이 바뀌었어요. 장자의 리더십을 이제 유다가 위임하게 됩니다 그렇죠? 이러한 끊임없는 변화가 있어요 여러분들 고대 근동에서는요 그들의 관례에 의하면 항상 장자가 리드를 합니다 그래서 한번 성경을 잘 보세요 성경은요 이상해요 성경에 일관된 하나의 현상이 있는데 그건 뭐냐면요 모든 장자가 하나님의 주권 아래 그렇죠? 그 장자들이 리드를 못한다는 것입니다 여러분들 가인과 아벨 누가 하나님의 백성이 되죠? 동생 아벨이에요. 그죠? 에서와 야곱, 누구죠? 야곱이에요. 여기에 보면은 문하세와 에브라임, 오히려 에브라임입니다. 그죠? 루벤과 유다, 루벤이 형인데 이제 유다입니다. 성경에 이렇게 기록되어 있는 것은 하나님의 순서는 우리의 순서와 다르다는 것이죠. 이런 어떤 우리의 관습을 깨는 변화를 보여주는 것이에요. 초스피드로 끊임없이 급변하는 새로운 상황에서 우리 그리스도인들이 가정과 교회에서 우리가 몸담고 있는 이 사회와 국가에서 새로운 변화와 개혁을 주도하지 못하고 과거의 전통적인 관습과 형태만 안주한다면요 우리는 오히려 복음의 본질을 상실하고 그 복음의 영향력을 잃게 될 것입니다 유럽에 가면 은 교회가 박물관이 되어 있죠 왜 그랬을까요? 개혁하지 아니했기 때문에 변화를 주도하지 않았기 때문에 그렇습니다. 여러분도 우리가 결혼 생활도 요 끊임없이 변화를 주도해야 돼요. 그냥 뭐내 아내가 나를 사랑하겠지, 내 남편이 나를 사랑하겠지, 내 자식들이 잘 크겠지, 뭐 일이 잘 되겠지 이러고 앉아있으면요. 거기에는 생명력이 없습니다. 세 번째 중요한 이두 번째 인구조사의 특징을 살펴볼 수 있는데 그 뭐냐면요. 이러한 변화들을 인구조사표 안에서 자체 안에서 설명하고 있다는 것입니다. 이두 번째 명단에는 짧지만 이 변화에 대한 명확한 설명들이 추가되어 있어요. 명단의 변화는 과거 야곱의 유언과 광야의 사건들 그리고 또한 앞으로 일어날 일들을 간결하지만 명확히 설명하고 있습니다. 예로 29장 9절에서 11절에 보면 거기에 언급된 새로운 이름들이 있죠. 느무에가 다당과 아비람 중 다당과 아비람은 고라의 무리에 들어가서 모세와 아론을 거슬러 여와께 반역한 자들이나 고라의 아들들은 죽지 아니하였더라. 이렇게 왜 명단에 그 이름이 올라와 있는지를 설명하는 것입니다. 이는 왜 이번 명단에 새롭게 그죠그 이름을 기술했는지 그것은 고라의 반란에도 불구하고 루벤의 자손들이 지금 하나님의 은혜를 입고 있다. 이것을 지금 설명하는 거예요. 여러분들 슬로버스의 딸들의 또그 추가 설명이 거기 있거든요. 민숙의 가장 혁신적이고 개혁이라고 말할 수 있는 그 모계상속제, 모계상속제의 갱신을 예고하는 것입니다. 우리가 다음 주 마지막으로 이제 슬로바스의 딸들의 이야기에 대해서 딸들에 대해서 이야기할 것인데요. 미리 이 명단에서 그 설명하고 있는 것이에요. 저와 여러분들은요, 왜 변화가 있었는지, 혹은 앞으로 왜 변화가 있어야 하는지를 설명하고 사전에 소통할 수 있어야 됩니다. 변화를 무조건 강요하는 것이 아니라 왜 변해야 하는지, 그 이유와 배경을 합리적으로 설명할 수 있어야 합니다. 이게 참 중요해요. 어떤 이들은요, 자식에게 자기가 살아온 전통적인 양식을 그냥 시대를 초월해 내 방식이 옳다, 이렇게 강조하는, 강요하는 사람들이 있어요. 이는 과거와 현재를 또 양식과 본질을 조화롭게 공존하도록 한데 전혀 도움이 되지 않습니다. 않습니다. 여러분들 가나안 그 정착 준비를 위한 이두 번째 인구 조사는요 하나님의 약속이 이 광야의 신세대와 또어 새로운 지도자들에게 계속 유효함을 우리에게 보여줍니다. 이는 광야 옛 세대의 반역과 실패도 불구하고 그들의 가계가 지속적으로 새로운 세대를 세대를 통해서 시대를 통해서 지속될 것을 예고합니다 그러나 이러한 언약의 본질적 보존은 역동적인 그런 변화와 개혁을 지속적으로 함으로 구현되고 실현될 수 있습니다 여러분 물은 흘러야 흘러야 생명을 담을 수 있습니다 물이 멈추면요 그 안에 생명이 다 죽고 썩어버리죠 우리 그리스도인들은 거룩한 백성과 재상 나라를 꿈꾸며 이 시대에 그죠? 또 우리 가정에 우리 교회에 끊임없는 변화와 개혁을 주도해야 됩니다 그러한 개혁의 바람이 여러분들 삶 속에 또 가정의 사역에 계속 있기를 바랍니다 우리 다음 주에는 이제 마지막 강의입니다 이제 열두 번째 마지막 강의에는요 슬로아스의 딸들에 대한 이야기를 우리가 나누게 될 것입니다. 그것을 통해서 개혁과 순종의 의미를 우리가 다시 한번 생각해 보게 될 것입니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요